0: seconda puntata di pvc un podcast in cui due amici cioè daniele manusia qui presente e
1: emiliano colasanti
0: qui davanti a me in un salotto in cui a malapena riusciamo a muoverci a districarci tra vinili e libri eh, in questa giungla di
1: grazie daniele per dire pubblicamente che ho dei problemi diciamo di uh, uh, accumulamento seriale come si dice se è un order di uh... no so, so, io sono più un disorder che, no, che ma un a order.
0: Me, no, no per me è assolutamente un'accezione positiva questa cosa perché tra l'altro Eh, Vabbè questo non c'entra un cazzo Però ogni tanto eh, Emma la mia compagna Si arrabbia perché io tiro fuori i libri dalla libreria E li accumulo in pile In posti di casa E lei sostiene che io tendo a Riempire casa di pile di libri per terra Mentre per me hanno un senso Tipo mi dico che ne so Ho quei cinque libri che mi servono è
1: un grande tema io secco, io, è, un, è un grandissimo tema io quando compro i libri eh, di solito ancora prima di cominciare a leggerli però compro un libro lo porto in casa prima di metterlo negli scaffali no? e ho bisogno che stia in realtà in un'altra posizione perché le cose che vanno negli scaffali per me è e il passaggio già del gialletto ah, sì, esatto. mentre le robe che magari ho aperto sto leggendo le vorrei sempre a disposizione quindi è così mi fa ridere la roba che dici delle pile per terra perché tipo, il mio sogno è ovviamente non vivendo da solo è un sogno che non, posso corrispond- che, che diciamo, che non può avere una eh, corrispondenza nella realtà e a me piacciono un sacco e, e quelli che tengono i dischi nelle cassette <ride> per terra tipo sì, sì. quella roba un po' da, da negozio no? da digger, da dj sì, se sì. fosse per me cioè, mi piacerebbe avere i dischi anche così non ce li ho, <ride> non lo posso fare perché altrimenti penso che verrò cacciato a petate Beh. da casa mia ma va bene, va bene così sì,
0: Vabbè, comunque appunto questa cosa qua con i dischi con la musica eh, è forse una cosa fuori tempo nella prima puntata che trovate ovviamente su tutte le piattaforme pvc come in questo caso ehm, abbiamo spiegato la nostra passione per condividere dischi abbiamo detto che è una cosa che non si fa più in realtà eh, forse sullo slancio di quell'ultima puntata a me un amico mi è imboccato in casa come si dice a Roma facendomi sentire eh, la, la colonna sonora di profondo rosso dei Goblins eh, quindi proprio una cosa successa Molto in breve, chissà se stiamo cambiando questo mondo e se si ritorna... A, a, a Portarsi i dischi in casa ah, devo dire che in
1: realtà penso che succeda ancora a tutti: no? che quando magari ti vedi con gli amici a casa, soprattutto se, se no, parla... però Ma lui è uscito da casa sua con un disco. Questa... Quello è molto bello perché io invece pensavo: se qualcuno viene a casa mia eh o certo. io vado a casa di un amico che ha tanti dischi, la prima cosa che mi viene da fare è cominciare a guardare tra i suoi dischi e magari tirarne fuori uno e, e, e ascoltarlo insieme, parlarne. È però è vero: modo? uscire da casa a portare il discorso rimanda un po' le cose che si facevano. Io mi ricordo quando ero cioè, adolescente, magari usciva il disco del de, de Nirvana, faccio proprio un ritorno veramente indietro. Cioè, mi ricordo proprio quando è uscito in Utero che eh, io andai al cinema. In questo momento, nonno indie, andai al cinema a vedere Jurassic Park. Che era uscito più o meno nello stesso periodo. Uscendo, comprai la cassetta, perché le cassette erano le cose che potevo sentire nel mio privato, nella mia stanza, non avevo no, il piatto in camera o il lettore CD in camera, e quindi la musica che si ribellava la musica dei genitori la compravo solo in cassetta e io torno a casa dopo essere stato al cinema con gli amici di pomeriggio a vedere Jurassic Park con la mia copia di Nevermind e, e utero, con la mia copia di Nutero in, in cassetta e chiamo il mio amico che abitava nella casa di fronte, un altro che era stato al cinema con me e tutti stiamo in camera mia ad ascoltare questo certo. disco per la prima volta nello stesso Perché momento. Perché
0: un tempo eh, non è che tutti avevano tutti i dischi non si poteva sentire da nessun'altra parte, quindi chi ce l'aveva magari invitava gli altri, anche aveva un amico che sì, lui sì, comprava a,
1: a, Alla fine un disco che tu compravi o che comprava un tuo amico era un disco della comunità non era un disco... Sì, sì, era,
0: era molto bello invece adesso sai che si fa, si, si clicca su condividi, lo mandi su whatsapp quello manco se lo ascolta esatto. oppure se lo ascolta e non ti dice niente tra l'altro sono salito in macchina di un amico eh, Dario e ho preso il jack della sua casa, ho messo la mia musica mi sono sentito, non lo so che gli stavo facendo la pipì sul sedile non era gradita adesso abbiamo una sorta di isolamento anche musicale, si vuole vivere ognuno nella sua, vabbè, comunque sono sproloqui. Che Beh, sono in linea...
1: sproloqui interessanti. Io ho tutta una teoria sul fatto che negli ultimi 15 anni si è affermata della musica fatta proprio per l'ascolto in solitaria, per esempio. Eh, questo... Cioè musica fatta per l'ascolto <ride> questo... isolazionista. Cioè, penso a una. anche roba pop, eh? penso a una roba come gli XX, gli XX gli XX sono una di quelle cose che se tu ti ascolti. E nelle cuffie Mentre cammini in una città Sono perfetti Poi sono diventati La band di grande successo E suonano nelle arene Davanti a 70.000 persone E Se, le vedi, se li vedi dal vivo In quel contesto Ti sembra sbagliato Sì, perché allora è musica concepita per esempio, vivere nelle tue orecchie
0: ho un esempio perfetto sono andato a sentire i cigarettes after sex a Roma mi hanno fatto cagare che volevo i soldi indietro non erano neanche pochi i miei cari amici del Monk <ride> ma mi faceva troppo cacare vabbè comunque andiamo avanti <ride> questa volta inizio io sì, mi è, il tuo turno, è il tuo turno allora piccola premessa io e Emiliano non ci mettiamo d'accordo su che dischi portiamo a volte ci saranno delle qual è il contrario di sintonia? Distonie, eh, ci saranno sì, delle cioè. distonie. Questa volta c'è una grande sintonia eh, di intenti, quantomeno. Cioè, significa che in questo mese ci siamo sentiti generi uh, vicini generi simili poi in realtà secondo me c'è anche proprio
1: una grande differenza però, tra le due cose eh, che, non abbiamo, ne che abbiamo portato ne, ne, appunto, ne, ne parleremo però è verissimo e senza metterci d'accordo anzi in realtà ogni volta noi partiamo e quando cominciamo a dirci ma tu che vuoi fare questo mese tu che ti stai ascoltando in questo periodo cerchiamo sempre un po' di stupirci sorpre- e in realtà <ride> invece di, di sorprenderci l'un l'altro spesso ci ritroviamo a dire almeno è successo in questo caso, non spesso, che abbiamo una, un, un banco di prova molto, diciamo, circoscritto a due puntate, però in questo caso è successo che, ah, ma veramente volevo portare questo, perché io volevo portare quello?
0: Mi sento di poter dire che il giorno in cui uscirà il prossimo disco di Kendrick Lamar, quindi tra qualche anno, forse sarà il mese in cui porteremo lo stesso, lo stesso disco. disco allora, ah, in questo caso io in questo mese sì, ci alziamo andiamo verso uh, il piatto. Andiamo verso il piatto e io ho sentito tutti i dischi di una band americana di Boston che si chiamano i Karate attivi tra il 1997 e il 2002 eh, almeno in studio e ho deciso di portare il loro ultimo disco quindi del 2002 che si chiama Pockets di cui adesso sentiamo un breve inizio anche se la canzone che voglio far sentire bene è un'altra Ecco, allora, eh, da dove cominciare? Ah, innanzitutto cominciamo dal fatto che i karate eh, negli anni, alla fine degli anni 90, inizio anni 2000 sembravano una band di Roma
1: Esatto, esatto, esatto Io ho proprio un ricordo e dei miei primi anni diciamo, di vita in solitaria lontano da, cioè fuori dalla famiglia a Roma e letteralmente segnati da concerti dei karate che avvenivano a intervalli regolari addirittura mi ricordo la gloriosa apertura dell'Init dove forse loro e gli ex, altro gruppo incredibile suonarono per una settimana se non sbaglio o comunque tre giorni di fila sicuro era proprio... Eh, eh, cioè, Geoffarina era, era di casa in quel periodo qua, qua, qua in città Non a caso poi una filiazione diretta dei karate sono stati gli Art c'è Cioè un gruppo romano che faceva musica in romanesco Quindi il legame diciamo, tra, tra la città e questa band è sempre stato evidente
0: Sì, allora, esatto Allora, vi dico i nomi di loro che sono Beh, Geofarina, ne hai detto già a te Forse abbassiamo un pelino ma più che altro perché per, per noi magari poi Hugo, che è il nostro tecnico del suolo fa sempre miracoli allora Geoffarina, Jeff, Jeff Goddard e Gavin McCarthy sono il trio che ha consolidato insomma la storia dei karate prima c'era anche allora Vitt come si chiama Emmond Vitt em- eh, Emon Vitt che la cosa divertente è che lui eh, è diventato un medico cioè a un certo punto ha lasciato il gruppo è andato a fare il medico questo dopo che loro hanno già fatto i primi due, barra, forse anche addirittura tre dischi, e Gianfarina, eh, che è appunto il frontman, il cantante eh, e chitarrista, ricorda che eh, comunque anche dopo aver fatto i primi tre dischi con la Southern Records, che poi è fallita dopo che è morto sì. il, il, il proprietario, eh, ricorda a un certo si sono detti: ma forse pure noi dovremmo cercarci un lavoro vero? Già facciamo altre cose. Lui credo facesse ricerca accademica e uh, a riprendere, a risollevarli è stato un tour uh, europeo, vedere l'amore che avevano in giro per l'Europa Già Gioffarina, come hai detto te, tra l'altro è entrato in questo gruppo gli Ardecore che fanno stornelli romani, rock, blues, esatto, folk esatto, eccetera, boh. e, e loro vengono vinti dalla, dalla, dall'Arcor, no, gli Ardecore, i Galati proprio, e dal punk. Sì,
1: infatti prima... Eh, forse ancora prima di registrare eh, stavamo dicendo no, su che genere musicale sono in che genere musicale? Ma allora io te lo sono, chiedo a te, che genere sono, sono di, i karate? per me rientrano in tutta quella nidiata di band post-hardcore, cioè gruppi nati dall'hardcore che a un certo punto hanno trovato un modo diverso di suonare quella musica eh, magari fatto anche proprio di. Eh, vai, c'era anche il cosiddetto nomad rock, quindi ritmiche molto squadrate. E eh, un suono molto in alcuni casi dilatato nel caso dei calate, eh, dei però per me soprattutto visto che tu hai portato un disco della fase finale del loro carriere studio e nel caso dei calate, secondo me a un certo punto si sente in maniera molto evidente una virata verso il, il jazz certo, sì. certo certo
0: sì sì ma infatti ero molto indeciso su cosa portare perché ci sono dischi tipo The Baddies in the Ocean che sono più famosi io personalmente forse Quello a cui sono più legato è In Place of Real Insight che è il secondo Dove È quasi un disco ancora punk per alcune cose Però con alcune canzoni Invece lentissime Però io sono invece Maturato Come dire nel, nel riascolto E alla fine Quello che apprezzo di più È questa fase In cui uh, Sono canzoni lunghe di, Appunto come hai detto Dilatate Cioè piene di vuoti Ecco a me La cosa che piace Della musica dei karate È che gioca tantissimo Con i pieni e con i vuoti che. Cioè
1: se ci pensi, è un tratto comune di molta musica proprio di quegli anni lì e di quel tipo di band, no? Gli Slint, eh, gli stessi, poi sono tutti gruppi diversi, molto diversi gli uni dagli altri, gli Shellac, tutti hanno un modo di giocare, no? Con il piano, il pieno e il vuoto, e il forte anche.
0: Sì, sì, esatto. E, e qui per me loro sono, vabbè, è l'ultimo disco, quindi è normale pure che sia, l'ultimo disco, diciamolo pure. Perché uh, a un certo punto hanno avuto problemi alle orecchie, cioè proprio sì, sì. perché hanno fatto troppi concerti, più di 200 Sì, sì proprio Farina uh... ha avuto
1: un problema ad un tempo, si è dovuto fermare per anni. Sono tornati eh, attivi proprio come la scorsa estate, la estate eh, io sono stato a vederli a Roma a Villada È stato uno dei concerti più pieni di gente dell'estate romana e per me è stata anche una Madalena incredibile. Perché letteralmente è stato proprio ritrovarsi con persone che non vedevi da una vita e che forse alcuni. Questi l'ultima volta che li avevi visti era un, un certo dei karate, karate. <ride> però è interessante perché ti dice molto sul discorso che stavamo facendo prima: il fatto che i karate in questa città. E non hanno avuto un impatto da band alternativa, o meglio, hanno avuto un impatto che una volta era tipico delle band alternative, cioè hanno proprio lasciato un segno nella vita delle persone. Delle band di casa, tra l'altro. Delle band di casa. Hanno segnato t- un percorso di tantissimi musicisti locali e, mh, e sono rimasti, cioè comunque questa, questa roba è rimasta nel tempo. Per me, sentire dischi come questo è quasi veramente come tornare a casa, no? Cioè, quella. quella al, roba lì.
0: al tempo stesso, secondo me. Non voglio fare quella solita cosa tipo sono ancora molto contemporanei perché in realtà no. Cioè secondo me il punto è una roba che è molto nel suo tempo, suona ancora bene anche tempo dopo. Cioè non è che, che ne so, la musica degli anni 70 è come se fosse fatta oggi, no? Lo senti, è fatta per varie ragioni. Però suona ancora bene perché c'era un'autenticità. Ma c'è da dire
1: che lì sono stati anche negli anni 70 settati degli standard che poi sono... Stati riprodotti nel tempo, no? ci sono dischi fatti negli anni nel '2023 certo, che suonano suonare, negli sì, anni sì. '70 con le stesse apparecchiature, però è vero quello che dici. Io ti dirò un'altra cosa, invece, ancora, eh, che in realtà. Per me eh, risentire questi dischi che sono stati ristampati eh, singolarmente e poi appunto in un cofanetto dalla Numero Group eh, e anch'io ho comprato le ristampe in vinile perché poi la musica dei karate per una bella fase della loro carriera era musica che proprio esisteva in CD in alcuni casi sì. vinili erano introvabili o neanche, o neanche pubblicati e una cosa che mi ha invece colpito è che in queste, nell'epoca in cui questi dischi sono usciti questo suono era un suono molto alla page ed era un suono anche con molti tentativi di imitazione che appunto io mi ricordo che quando uscì questo disco qui di Carate loro non erano più una novità e per me, per me che li ascoltavo all'epoca e che ero fan all'epoca era quasi un disco stanco risentito dopo con vent'anni e mezzo e con tutta la musica in mezzo ha in realtà acquistato una specificità perché band che suonano così Non ce ne sono E non c'erano in realtà neanche No no esatto
0: infatti tra l'altro appunto Questo secondo me Almeno tu su questo sei più ferrato di me Però io me lo sono pure inquadrato come Quel tipo di musica che è finita un po' Seppellita poi dalla Britpop pop dalla guerra del come dire del rumore, come si chiama, la world.
1: Secondo me che piacevano proprio gente diversa. cioè, A Roma c'era
0: ok, gente diversa, ma meno gente
1: meno gente sicuramente. A parte a Roma dove. Sai, io sono povera questa era proprio la mia squadra del cuore. Io sono sempre stato un curioso. Ho ascoltato tantissima musica. però quella nidiata di indio americano è proprio la mia musica, la musica con cui io sono cresciuto con le varie tecnia. Di gruppi diversissimi, perché tra no. i soli chiuse e carate c'è un oceano in mezzo. Eh, questo e... è,
0: è, è molto bello, perché invece io, aspetta, questo, questo pezzo lo faccio sentire. Eh, sì, queste poi, tra l'altro, secondo me in questo disco arrivano anche a una forma canzone che mi dispiace poi abbiano smesso perché apriva potenzialità da, cla- da classico, sì, cioè, sempre, da, vero, da, vero, da, cioè da band di dischi così, ne può fare altri. Ma magari non 15 però insomma
1: è vero c'è, c'è un, un approdo alla maturità ti stavo dicendo prima che una cosa che si avvertiva nella Roma di quegli anni è che quasi che c'erano due fazioni no c'era appunto que- i pochi irregolari dell'indio americano e poi effettivamente Roma era colo- colonia d'Inghilterra eh, cioè, sì. perché gli oasis eh, qui non ti dico che hanno lo stesso peso di venditti ma secondo me no. per una generazione anche, anche, molto, anche molto
0: di più Sì, sì, sì. allora eh, io quando ero giovane li davo per scontati Nel senso erano così presenti e io appunto nel 97 avevo 16 anni quindi come dire quando io sono approdato alla maturità dei miei ascolti loro già erano super presenti io andavo ai concerti stancamente cioè quasi tipo vabbè ne ha sentito carate tant'è che io loro hanno fatto in onore di questa città forse o per puro caso l'ultimo loro concerto prima della reunion dell'anno scorso nel 2005 a Roma però Nel 2005 loro hanno fatto due concerti a Roma Proprio perché erano di casa Uno a gennaio e uno a luglio Loro eh, hanno annunciato lo scioglimento a luglio Io non mi ricordo in quale dei due ero Okay. perché non me lo ricordo perché boh, mh, son, non so però da risalirci non ci sono risaliti tu hai,
1: hai, hai partecipato al, comunque hai partecipato al season sì finale. sì
0: era normale che loro fossero non mi ricordo adesso che era il sì, circolo sì, no, loro, dove suonavano il circolo degli artisti
1: tra, tra, tra circolo, init brancaleone loro veramente venivano un paio di volte l'anno era, cioè era normale sapere che tu i carate li vedevi in inverno e li vedevi in estate esatto
0: adesso io mi sento in colpa a consigliarvi questo disco che non si trova se non in un cofanetto che potete comprare sul loro Bandcamp in cui però cioè, un cofanetto costa un po' più di 100 euro però in cui ci sono 5 dischi c'è questo, c'è Sun Boots che è un altro molto maturo e Unsold che è loro, forse il loro capolavoro però questo disco la cosa che a me mi fa impazzire loro anche nelle copertine giocano tantissimo con i vuoti
1: certo assolutamente
0: E cioè sono vuote, con ah, Qui in questo disco la cosa bella è che ci sono dei biglietti dell'autostrada italiana Sì però così vecchi che non si vede di dove sono però anche questo è un altro dettaglio che mi piace molto
1: dimostra che giravano veramente tanto in questo paese Esatto. io volevo aggiungere una cosa a corollario io sono mega fan di una band che Farina aveva prima forse parallelamente ai karate molto molto diversi che si chiamano eh, the secret stars e c'è questo disco che si chiama quindi facciamo mettiamo uno un, 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 come ti posso dire un easter egg per chi sta ascoltando il podcast c'è questo disco che si chiama genealogies che è disponibile esiste solamente in cd e il cd è introvabile io lo comprai all'epoca ho visto che ora si trova a prezzi inverecondi, però è tutto su youtube e c'è una delle canzoni ehm, si chiama Som Sinatra, che è una delle colonne portanti di un certo tipo di emo e che addirittura è finito anche in serie televisive c'è una canzone molto romantica che si dedicano ai fidanzatini e è un po' surreale associare tutto questo ai karate a quello che c'è stato dopo però io ve lo consiglio perché secondo me è un parallelismo interessante da fare però
0: non è il disco che hai portato te
1: no 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 assolutamente io ho portato proprio un'altra band ah, mentre
0: tu lo prendi sentite qua intanto questa batteria Vabbè, questa poi è appunto sonorità, secondo me anche molto legata agli anni 90, cioè non lo so, a me mi rimuovono quella cosa, cioè mi, ris- mi rimuovono nel senso mi riscuotono, Adesso mi mettono in movimento quella cosa che di dicete vai di interrompere la musica, vai, se... cioè
1: è bruttissimo, sfonda però, graffia lo sto disco, faccio
0: sospeso
1: spento è più bello.
0: Vabbè, ci sta, e... appunto mi, 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 ris- mi rimette in movimento qualcosa di quegli anni lì però ripeto, cioè, mi sembra che la musica che è molto eh, in maniera autentica in maniera eh, che riesce a incarnare veramente il suo tempo, anche vent'anni dopo continua a funzionare se l'hai vissuta, magari forse per chi non l'ha vissuta sarebbe curioso far sentire questo tipo di musica sai quei video, guardi mai quei video su Youtube dei ragazzini che si sentono tipo certo. e che, come funziona? i
1: reaction tipo i ragazzini, inoltre ho visto i ragazzini ascoltano Fex Twin, eh? un video su YouTube di appunto mille gio- giovani generazione Z che ascoltavano Fex Twin come se fosse cioè, effettivamente un classico, cioè con l'approccio del classico, ed è Fex Twin che invece per noi che l'abbiamo visto dall'epoca tuttora suonano come, come il futuro, come la musica del futuro, è interessante. E a loro piaceva?
0: Cioè... Ragazzi? Sì,
1: sì, ad alcuni piaceva, alcuni dicevano oddio che stranissima sta roba, però sì, anzi erano quasi tutti molto, molto flesciati e facevano poi dei paragoni con roba che si ascolta adesso, sai che c'è il lo fai, che non è quello sì. degli anni 90, no? della bassa fedeltà, ma questo è pop molto glitchato. Io invece ti volevo dire che...
0: No, mettilo prima, vediamo se... Vabbè, no, in, realtà, in realtà
1: volevo dirlo prima perché ci tengo a dare un grande far proprio sentire come attacca questo disco, Vai. perché l'attacco di questo disco è dirompente Allora, far ridere in controtendenza a con quello che abbiamo detto perché ho portato un disco nuovo uscito pochissime settimane fa però non è un disco di una band nuova anzi è un disco di una band che esiste da 38 anni è il loro 17... <ride> esiste da
0: prima dei carate.
1: esatto, da prima dei Carate, è il loro diciassettesimo album in studio e loro sono Sicuramente uno dei miei cult personali, però in realtà secondo me sono una band che apre tantissimi discorsi e. e ci tengo a fare con te, voglio capire come, 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 reagirai, come reagirai. Loro sono gli Io la Tengo. Questo disco nuovo eh, si chiama This Stupid World, è un disco più o meno, eh, diciamo, composto in pandemia. Quindi il titolo è anche un riferimento a diciamo fatti recentemente caduti sì, su, questa, su questa terra. Si apre con questa canzone che si chiama Sinatra Drive Breakdown, che è, secondo me forse Una delle opening più pazzesche Della loro carriera E dire ad un gruppo Di di 38 anni anni e 17 dischi Cazzo che che traccia d'apertura Che avete fatto Per me ha un valore E questo è un pezzone Sentiamo Senti che cresce piano piano
0: Se ci sono altri momenti del disco che vogliamo far sentire, sì, sì, ci rialziamo, andiamo lì, facciamo sentire a tutti.
1: Assolutamente ah,
0: domanda. Mi sembra un attacco più ruvido del loro solito.
1: In realtà, in realtà ti dico che Nì, nel senso che, che loro hanno diversi brani che hanno più o meno questo respiro qua e. Diciamo, gli tengo sono dei figli, non solo proprio per provenienza geografica, perché sono di O'Boogie, New Jersey, ma sono dei figli eh, neanche troppo, diciamo, celati dei Velvet Underground e si sente tantissimo, cioè, questo pezzo qua in qualche modo è una specie di Sister Ray però virata motoric perché c'è la ritmica tipica del crowd rock che è quella ritmica dritta e ripetitiva che è anche una eh, diciamo, caratteristica importante di un certo tipo di brani degli, degli Io la tengo. Io tengo la cosa che piace a me è che è una band che mette in prima linea la dinamica c'è proprio il cambio e l'alternanza tra piano e forte e riescono allo stesso, all'arco dello stesso disco e in alcuni casi anche della stessa canzone e riescono ad essere violenti, ripetitivi, ma anche dolcissimi, acustici è una band che cambia forma e tonalità Tantissimo proprio all'interno dei loro album e ripeto ogni tanto anche all'interno delle loro, delle loro canzoni anche qui il contrasto tra la ruvidezza del suono delle chitarre e le voci così appoggiate voci non da cantanti assolutamente voci annoiate però al tempo stesso con delle timbri che molto belle perché sia Ira Carlin che Georgina Habley che James McEwan loro cantano tutti e tre hanno dei timbri molto, molto particolari e, a me io la tengo piace proprio questa questo loro essere un parco giochi per gli amanti di musica si diceva di loro una volta in maniera un po' dispregiativa perché Ira Kaplan nasce giornalista musicale eh? si diceva che questa è la musica perfetta per far impazzire i critici musicali ed era detto in un modo un po' dispregiativo in realtà Tipo quella cioè, musica per musicisti quelle robe lì, sì, tipo pure i jazzisti sono gli unici che si divertono col jazz, ma no? quelle che cazzate. La roba bella io la tengo per me è che invece è proprio musica fatta per gli appassionati di musica, perché ci sono tantissimi riferimenti anche a cose ultra oscure di nicchia. Tant'è che loro prima abbiamo detto, ho detto 38 anni, 17 dischi. Una roba su cui loro sono maestri sono i dischi di cover. Loro hanno fatto una valanga di dischi di cover nella, nella, loro, nella loro carriera, dove vanno a pescare delle robe da sigle tif- di tv show americani a singoli di band garage che si sono sciolti dopo singoli sono
0: proprio un parco giochi
1: per appassionati di musica una finestra per scoprire altre cose almeno con me hanno avuto quel ruolo lì
0: eh, però ehm, a parte i riferimenti a letto underground me li fa capire meglio perché io li avevo sempre invece associati più da una parte a, appunto anche ai sonic cute cioè qui per esempio il giro di basso un pochino mi ricorda può ricordare un pochino i suoni sono, sono
1: comunque coevi il periodo è quello lì
0: a tempo stesso loro cioè appunto questa ripetizione questa stratificazione questa somma di suoni che è forse la, la loro cifra distintiva no? pure dei dischi del passato però appunto io mi ricordavo molto più armonici a volte anche poetici anche più rarefatti lo sono invece qui è bello denso bello ruvido secondo me si sposa bene pure col titolo dell'album appunto che è Bel, bello schiaffetto. Tra
1: l'altro, questa canzone si chiama Sinatra Dr- Dr- Drive Breakdown. Che... Eh, Ma uscito Drive alla siciliana, non so perché. Però Ma che, sa, che... Che, che in realtà. Come è... lo traduci te? Eh, eh, infatti ti volevo chiedere questo. Perché? Eh. Cioè, Sinatra Drive Breakdown è un po'. Eh, cioè, non, non mi viene. È un...
0: Sinatra che sbrocca, esce guida,
1: eh sì. Però non lo so, in italiano non, non mi viene no, un modo per raccontare questa, questa espressione. Però si allaccia al fatto che prima abbiamo chiuso la parte dove parlavi di carate con Som Sinatra eh, dei Secret Stars e, e riapriamo con Sinatra, con Sinatra. No? che tra l'altro è un altro è una... riferimento a New Jersey, a quel mondo lì. Forse che forse anche Lord Lord la, Lord la, la
0: tendenza sempre. classica dei gruppi americani, no? Che alla fine. Eh, noi li eh, mettiamo tutto nel grande calderone dell'indie però in realtà hanno tutti l'aspirazione a diventare dei classici a suonare, se gli inglesi per me mirano a suonare negli stati o il pubblico che prima della partita fa il coro Tutte le belle canzoni inglesi Se ci fa caso Possono essere cantate Da uno stadio intero C'è
1: questa frase Scritta da Simon Reynolds Che non mi ricordo Se ho già citato l'altra volta Ma io cito Simon Reynolds Molto spesso Che dice che Io
0: pensavo fosse la stessa persona (ride) Pensi
1: Che dice che i musicisti Americani come indole sono portati, nel, invecchiando e raggiungendo la maturità, a tornare al passato, cioè a scoprire le radici, quindi ad andare proprio sempre più a fondo nelle radici, nelle radici. mentre gli inglesi eh, a sperimentare o comunque ad aprirsi di più verso l'esterno, che secondo me
0: è, ah, è efficace. È, è,
1: è verissimo.
0: Io invece avrei detto più appunto gli inglesi in uno stadio, gli americani più in una sala da ballo con l'orchestra. O oh, in ci un sta, teatro sta.
1: Comunque l'interpretazione che io do a questo titolo L'altro pezzo è lunghissimo È, è... Cioè io nel modo di cantare che hai la Carla in questa canzone Sento un po' il cantato da crooner il cantato un po' da cantante confidenziale, no? appoggiato E quindi è un po' come dire la smattata di Sinatra Cioè questo sì. pezzo è, senti tipo, Sinatra però acido Cioè storto, Ma, strano allora,
0: A me questo fa pensare, cioè il fatto che loro parlano del appunto, drive, Sinatra drive cioè, me lo immagino lui alla guida, però l'idea di, dell'ascoltare musica mentre si è in macchina, pure questa è una cosa legata al passato, no? Perché a volte, questa è una cosa che mi fa venire in mente. Burial, che è il grande produttore inglese, che dice che lui per sentire se la sua musica funziona va in giro a Londra in macchina alle 4 di notte e se la mette in macchina.
1: Oggi ho visto un meme molto divertente su, su, eh, su Instagram in realtà, no? Che ogni mi seguo queste pagine di meme sui musicisti, proprio roba da ultra nerd. E. No e c'era questo meme che diceva tipo un disco quando il mix di un disco quando lo ascolti in studio quindi il tipo in studio con le casse quando lo ascolti in macchina, in quel caso suonava di merda però il suo punto era per dire è quando senti in macchina la musica che capisci veramente il sapore di quella, di quella musica. Sì
0: che poi in realtà questo mi fa venire in mente che la loudness war è nata per quello cioè appianando i vuoti, vabbè comunque.
1: Sì è nata, è nata per quello, è nata per la musica ascoltata dal computer per, per far sì che ci fosse anche nelle casse degli iPhone e nelle casse di computer un impatto alto eh, la, la
0: Loudness War in breve perché è, è che quando no, sono nati i CD quindi la musica digitale eh, hanno iniziato fondamentalmente ad alzare al massimo anche le parti più, più basse in modo che fosse tutto paro tutto forte e che non ci fossero sbalzi però no, sì, mia... diciamo
1: che lo, la roba che, che puntava la Loudness War era quel concetto di dire non devi cambiare variare il volume mentre
0: stai esatto in modo che spiccasse quando passa nella
1: che, eh, che un, un esempio molto prosaico che mi viene in mente è quella cosa che succede quando guardi la tv e c'è la pubblicità. Sì. Cioè, anche durante le partite di calcio guardi una partita poi c'è la pubblicità, la pubblicità è sempre un volume più la alto stecca, sì, dell'audio sì. della partita. E quello secondo me è il concetto dell'audio World. Sì, è catturare l'attenzione proprio con la presenza acustica.
0: Però la cosa della macchina invece in realtà mi fa venire in mente pure, per esempio, il cantante dei Nothing che dice io mi ricordo ancora che mi sentivo uh, sluva, uh, su Vlaki, il disco dei aiutami, degli Slow Dive, dei, dei slow dive. Mi, mi ricordo ancora quando sentivo la cassetta in macchina, io non ero ancora un musicista, o comunque no, ero musicista hardcore lui, e, in realtà appunto pure l'esperienza della macchina, comunque posso dire che ah, io questo disco l'ho sentito in digitale e ho detto bello, cioè me lo sento ogni tanto, gli do, me lo metto nella rotazione eccetera. Però sentirlo così in casa, ho quasi l'impressione che sia un, un, un nuovo classico
1: Allora, io mi sono innamorato di questo disco e ammetto, io sono. a me piacciono molto io la tengo Però è anche un gruppo che tendo a dare per scontato, no? come ho detto prima, esistono da 38 anni Non hanno mai avuto picchi, non hanno mai fatto il botto Qual non è sono... il tuo disco preferito? Bah, sono, sono, sono diversi secondo me e... Io quello con la
0: copertina arancione un po' che sembra...
1: Ok, mm, eh, ah, sì, che... ce l'ho presente, adesso adesso io vado in paranoia con i titoli Vabbè,
0: aspetta, Vediamo se ci... Ce l'ho lì però, ce c'è, c'è l'ho lì eh, Ma lì perché, tu perché... indichi un posto pieno di dischi eh, no,
1: no, però se tu vai alla Y, perché sei mi ricordi l'alfabetico, ah, okay. trovi diversi dischi e c'è, c'è anche quel disco lì okay. e... Ce ne sono diversi, c'è anche il famoso disco blues Blu che aveva fatto che era diciamo molto 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 bello è bruttissimo fare un podcast di musica di dei dischi e, e con scazzare. i di sì e I non dire di togliere i dischi. dischi ma perché io sono letteralmente uno con la memoria di un pesce rosso ma li so benissimo e voglio arrivare a dirteli perché non, non, non sopravvivo se non te li dico in questo momento mi prende, mi prende troppo male anche per chi per vabbè chi guarda sta, lo, chi cerco,
0: sta lo, lo, lo cerco io tu intanto non no, 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 cioè, no, di voglio dire cosa di
1: questo disco che noi teniamo a dare io lo tengo per scontati perché sono un gruppo che non ha mai avuto molti, molti picchi allora il disco che piace a te secondo me è, è I Can Hear The Heart Beating As One che è effettivamente un capolavoro uno dei loro più belli il mio è And and then nothing turned itself inside out più o che era un disco del 2000 stupendo appunto detto il disco blu perché la copertina ha questo scatto meraviglioso e... è una casa sì è una casa di notte con le luci che si vedono da fuori ma ci sono alcuni dei loro pezzi più belli nel disco tipo The Last Day of Disco Everyday. comunque beh, io sono un, un fantotale che io la tengo dicevo sono un gruppo che teniamo a dare per scontato perché ci sono da sempre e non hanno però mai avuto grandi picchi di successo, c'è cioè solo una costante, rispettatissime, ma mai picchi. Una cosa che mi ha colpito è che all'interno di questo album, parlo proprio del packaging del vinile, c'è solamente una foto della band, ed è una foto scattata dal pubblico al primavera sound dell'anno scorso, di loro sfocatissimi, con tutto giallo e non si vede. Mi ha colpito per un motivo questa foto, uno è perché c'ero, Ah, io ero lì,
0: vediamo se ti trovo tu io ero lì
1: mi potresti trovare sul palco perché io vengo regolarmente scambiato per il bassista lì io la tengo però cioè, e, e, cioè, qua c'è c'è un
0: ombrellino cinese ti ricordi una persona con un ombrellino sì, cinese Sì, me lo, me, lo me lo ricordo, io ero Prima. più
1: dietro ero più dietro. però me lo ricordo era stra di gente però mi ricordo questo concerto per un motivo perché a un certo punto eh, Aira Kaplan durante lo show disse una cosa eh, e disse proprio cavolo che bello che siete così tanti, era strapieno, eh, che bello che siete così tanti, non ce l'aspettavamo, sapete noi ormai siamo una band che eh, cioè, se ci chiamano a suonare in un festival è perché ci vogliono davvero, non facciamo tante prove, quindi è bellissimo, cioè, è proprio emozionante stare qua, quella roba mi ha colpito tanto perché effettivamente per gruppi di una certa era geologica non è più così scontato perché viviamo tra l'altro un periodo in cui mh, mai come prima c'è stata una cesura secondo me tra gli ascoltatori di musica tra il passato e il presente cioè la mia generazione la nostra era portata a scoprire anche il passato grazie alle cose che gli piacevano i nuovi le, no, le nuove no, generazioni vero, no vero, gli interessa solo la contemporaneità Infatti
0: io mentre lo sentiamo gli chiedevo ma quando io un giorno farò sentire Questa roba a mia figlia Penserà che sono un vecchio di merda Che lo sarò Oppure qualcosa di bello ce lo troverà A me sembra incredibilmente attuale questa musica
1: A me ha colpito vedere Io la tengo in mezzo a veramente 20000 ventenni, 20 Appunto quest'estate E il pensiero che ho avuto è proprio quella di c'è questa è musica che ti devi andare a cercare cioè non è musica che ti viene proposta che ti arriva, che è nell'aria lo era quando noi eravamo ragazzi perché era la musica che segnava sì. la contemporaneità di quel momento, ora te la devi andare a cercare non è, scont- non è scontata no. che-, che-, che esista, che ci sia che abbia quella, che abbia quella-, quella rilevanza e um, mi ha letteralmente fatto pensare a quando, poco prima della pandemia, ho intervistato, non era la prima volta che lo facevo. Eh, Wayne Coin di eh, Flaming Lips. E Wayne Coin mi ha detto durante l'intervista dal telefono: mi ha detto: oh, Comunque, grazie che ci sta intervista- ah, intervistando, ci sta intervistando, grazie che ci sta intervistando di nuovo. Perché adesso chi ci intervista adesso non è più come prima che tutti vogliono intervistare i Lips. Se tu ci intervisti adesso, è perché ti interessa quello che facciamo e ti interessa davvero parlare con noi. E con gli ho avuto la stessa cosa la stessa sensazione l'altra sensazione positiva che mi ha dato questo disco è che è pieno di belle canzoni e loro brutti dischi non li hanno mai fatti, cioè negli ultimi anni anche l'album del 2019 The Wizard Riot Going On è molto bello molto quieto come disco però loro hanno trovato una nuova ispirazione cioè questo è un disco che proprio ti fa dire cazzo ma Questi sono in una fase molto bella della carriera Cioè c'è una scrittura matura Un sound che è quello Ma con delle canzoni Che erano anni forse Che non trovavano nei loro dischi La cosa interessante poi di tutto questo percorso È che nasce da comunque da un momento di crisi no? Dato durante la pandemia perché loro stavano lavorando alla stesura di questo disco dovevano andare in tour si sono fermati stiamo parlando comunque di gente grande di età che ha superato la sessantina da un pezzo e in pandemia dal nulla hanno aperto una pagina Bandcamp e hanno fatto uscire un disco a luglio del 2020 un EP di 5 tracce che si chiama We Have Amnesia Sometimes che è un disco ambient completamente ambient bello E poi hanno fatto uscire un altro album ad ottobre, sempre il 2020, quindi dopo l'estate, ancora in pandemia, che si chiamava Sleepless Night, tutto invece di canzoni acustiche molto dolci, molto in punta di piedi e, e mi ha colpito il contrasto tra queste due cose e ho letteralmente avuto la sensazione di entrare nella vita di, di delle persone che stavano facendo musica cioè io ho sentito in quelle tracce il momento storico che stavamo vivendo e questo disco qua è veramente la chiusa di quel periodo proprio la summa le tracce sono tutte inediti non ce n'è nessuna presente lì anche se ci sono magari degli elementi eh, che erano presenti in quegli EP che sono tornati proprio a livello di, di sound di temi musicali e, e mi ha colpito proprio questo, capito? Alla fine i dischi cosa sono? Se non delle fotografie di un momento. E questo disco fotografa, quel momento alla perfezione. No,
0: è bellissimo, Vado è vero, a girare è bellissimo. Là. Vai, io direi facciamogli sentire l'attacco del lato B. Poi possiamo. Eh, Quanto che chiudere. senti che c'è questa
1: chiusura? Che la canzone sembra finire poi in realtà riparte Riparte sempre con questo groove dritto Ripeto io ci sento molto a Germania Molto krautrock no, Nell'approccio sì, ritmo Sì 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 di la, la di batteria
0: una... ehm, No sì allora per me le cose sono due O um, effettivamente il tempo si è fermato uh, Ai primi del 2000 O io mi sono completamente rincoglionito Perché anche la roba più nuova che sento anche proprio i suoni più nuovi vabbè un giorno magari ci porteremo dei dischi che suonano super contemporanei
1: Assolutamente.
0: comunque a me mi, cioè, mi ricordano poi magari, ne so, quello mi ricorda Fakes Twin, quello mi ricorda eh, appunto che ne so eh, l'elettronica di quegli anni, quell'altro mi ricorda sai cosa? Quindi, se cosa? È, come... noi
1: stiamo vivendo eh, un'epoca st- cioè siamo forse una delle prime generazioni la nostra eh, che ha avuto una... Mh, ha avuto diciamo così eh, delle musiche che hanno letteralmente caratterizzato un momento storico e che sembravano il futuro e abbiamo visto invece erano la fine e, no non solo abbiamo visto però quel futuro diventare classico cioè Afex Twin sì. adesso è come quando io avevo vent'anni e mi piacevano i Sonic Cute e mio padre si ascoltava Bob Dylan sì, Afex sì, Twin sì. è come per un genere è come Bob Dylan eh,
0: era già classico comunque Afex Twin in quei anni io mi ricordo l'ho sentito all'auditorium di Santa Cecilia credo qua a Roma le sue cose rifatte da delle orchestre
1: da eh. no, non si fa niente
0: sì. Pazzesco. Allora sentiamo l'attacco di questo lato allora, B poi. Questa, questa
1: qui è una delle canzoni più belle del disco. Si chiama A Celestine ah, e sì. secondo me è un pezzo stupendo. Sì, anche
0: a me in digitale era quella ma colpi colpito di più.
1: Celestine. cambiamento con quello che dicevamo prima no? il lato A è tendenzialmente molto abrasivo, molto rock sì. e poi arriva la voce di Giorgina Hubli che tra l'altro se la vedi sembra veramente una signora, proprio lei è la signora arriva la voce di Giorgina Hubli così dolce tra Carol King, no? sospesa e non ha quella eh, diciamo asprezza che aveva Dico per esempio è proprio una voce sì sì, è sì. ma il infatti
0: io li associavo molto di più il paradiso alla
1: fine del tunnel nero capito?
0: alla sua voce allora eh, chiuderei dicendo anzitutto sentendo l- l- il tuo amore anche m- il modo in cui eseguito io la tengo nel tempo come qualcosa di, di vivo e di attivo quella cosa che ho detto sui carate. La confermo, mi sarebbe piaciuto fossero diventati una band di quel tipo, cioè che appunto negli anni. Anche come sono i chiude sono cambiati gli anni, no? Però
1: sai, forse, forse. Per una band come i Karate. No, è vero. Durare. È vero. Cioè, se i Karate avessero fatto 17 dischi come glielo tengo, probabilmente ti avrebbero annoiato prima, o ci avrebbero annoiato prima. No, è
0: vero pure che è bello che sia una storia. Cioè, mi piace anche il messaggio che non tutte le cose che finiscono. Relativamente presto finiscano male. Cioè comunque, questa è finita bene, è finita nell'amore, vent'anni continu- dopo fanno i concerti, ancora ci va la gente, ancora se li ricordano. Quindi io, ho grande,
1: io ho grande affetto per quel tipo di band che continua nonostante tutto no? e ha comunque, continua nel senso anche, anche se sciolti e ritornati, cioè non è che, la, che i karate diventano mainstream, restano comunque vincolati a un certo tipo di mondo. Però, non lo so, mi ricordano, adesso ti faccio un parallelismo che odierai, no? Che io lo tengo secondo me molto valido. Mi ricordano un po' quei calciatori che non sono mai stati grandi campioni, ma sono in qualche modo sempre stati forti hanno fatto gol, hanno inciso eh, che a un certo punto arrivano a fine carriera e tu non te li aspetti e segnano un rigore decisivo tipo Ciofani contro la Roma cioè mi viene in mente quella cosa di no, me gli, io la tengo, sono, sono come Daniel Ciofani a io tra l'altro li amo allo stesso modo a me
0: per i karate invece viene più in mente Zielinski, giocatore più importante della storia recente del Napoli amatissimo secondo me <ride> Più forte, secondo me anche più forte di tutti quelli che ci sono adesso Cioè dice, più
1: forte lo no, di Lobotka No,
0: scusa, tra l'altro vedi, ho detto Zielinski eh, Ho usato il nome dire. di uno da adesso Invece chi volevo dire? Hansik. Ok. Volevo dire Amsic Che eh, non c'è però nell'anno in cui Napoli probabilmente vincerà lo Scudetto
1: ah, se ci pensi, Diventa un altro podcast adesso Però se ci pensi, il Napoli probabilmente vince Cioè il Napoli vincerà lo Scudetto senza... I suoi giocatori eh, tonici certo, che certo. Cioè senza, senza Cavani Culibali, senza, senza, Culibali, Hans, senza... E Insigne Insigne, Marte Vabbè, cioè, comunque questo
0: vabbè. appunto È quel, quel tipo di assenza là per me Quella che ora comunque stiamo sprologando cioè,
1: di... Vuol dire che siamo arrivati a, alla, alla, alla fine Della
0: seconda puntata di PvC Che trovate sulla piattaforma di Fenomeno Ma anche su tutte le piattaforme di podcast in streaming Dove vi parla a voi Parlatene ai uh, vostri amici se volete condividere questo lo potete condividere anche su whatsapp non ci offendiamo no, no, anzi, non vi dovete invitare a casa per sentirlo insieme no
1: anzi proprio ditelo agli amici mandatelo e fateci anche sapere insomma tanto siamo tutti e due abbastanza reperibili online anche quali sono i vostri eh, dischi eh fateci sapere quali sono i vostri dischi del mese. se vi abbiamo convinto magari ad ascoltare gruppi che non vi piacciono e non lo so questa canzone che stiamo ascoltando proprio sul finale mi fa dire una roba che una particolarità lì io la tengo è che cantano tutti e tre questo è un pezzo cantato dal bassista e il bassista ha cioè un piccolo progettino a nome Dump che ha, e ha realizzato tempo fa un disco solo di cover di Prince eh, che esiste solo in CD e io una volta avevo scritto in una newsletter che quel, questo disco era una specie di sacro Graal che io lo cercavo ma non lo trovavo e mi è stato spedito a casa da una persona che in forma anonima, cioè l'indirizzo diciamo, del mio ufficio, eh, ha trovato l'indirizzo d'Ani e mi ha mandato questo disco e Ecco, mi piacerebbe che il PvC facesse questo effetto qua. Cioè non Ma, vi dico di fare. Mandare... Al contrario,
0: però siamo noi che mandiamo i esatto,
1: siamo noi che mandiamo dischi, dischi. Voi, E magari voi oggi avete eh, sentito un album che volete eh, farse, regalare a qualcuno. Farse esatto. A
0: qualcuno. Poi se qualcuno vuole sentirli io la tengo, regalate e non sa so dove sentirli, ditecelo in caso vi invitiamo esatto, a esatto. casa nostra. Sì, sì, siamo poi vicini di casa. Sì, appunto. Potete fare, anche però... sentire prima io la tengo, esatto. poi esatto. venite a casa, da Emiliano, poi venite a casa. Diventa un'esperienza, esatto. Così,
1: no? Vieni ah. se, tipo le visite guidate. Esatto. Esatto, eh, esatto, nei luoghi del rock una roba <ride> che farebbero a e Castaldo
0: io dovrò chiedere a mia figlia di togliere la sua musica perché lei ha la sua musica però per l'occasione si fa detto questo ciao Emiliano ci sentiamo prestissimo ciao Daniele stesso.
1: grazie mille ciao a tutti